0: Ha streaming volt győztesét keresünk, akkor valószínűleg a Disney lesz, az vagy legalábbis jó esélye van rá, én most én is fogadnék. Ha befektetésként nézzük egyébként, én az Amazon és az Apple is a mostani állazás mellett már mindenképpen érdekesnek tartom. Nem a streaming részleg miatt azt azért hozzá kell tenni. Én úgy gondolom, hogy itt egy szép kis pluszként megmaradhat esetleg a streaming, és minden évben jön majd két-három olyan tartalom, ilyen blockbuster tartalom, ami miatt azt mondják az emberek, hogy jó, hát ezt érdemes előfizetni az egész package miatt, tehát azért, hogy ingyen jöjjön ki a holnapra a tudják a vásárolni, vagy az Apple-nél ugye ott van mellett a zenehallgatás is. Tehát én összességében azt mondanám, hogy itt most a Disney Amazon Apple 3-as az mindenképpen érdekes. Az HBO-ja nem gondolnám, hogy eltűnne, tehát nekik a történelmi tapasztalatok nélkül, és én a Netflixet azért mindenképpen féltem. Tehát én a Netflixnél nél lehet, hogy ott itt lesz nekik igazán nagy bajban. Esetleg lehet, hogy valamelyik versenytás azt mondja, hogy akkor megesszük, akár az apple egyébként, vagy akár az Amazon-nak ez nem biztos, hogy ne férne bele a költségvetésébe. Ez itt az Equilar Podcast és a Margin Call című műsor. Maradj velünk és ismert meg a pénz és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Margin Call, ismét Török Lajosvék az vezetőlemző, és ma Józsa Bence elemző kollégámmal fog beszélgetni.
1: Szia Lajos, üdvözlöm a hallgatókat!
0: és ma ezt április 28-en, délután 1 óra 23 perckor kezdjük el rögzíteni. Ugye azért is fontos, hiszen a mai nap ismét érdekesebb gyorsjelentések fognak érkezni a mai témánkkal kapcsolatban, ami nem is lehet szerintem más, mint a Streaming volt, tehát a streaming háború, az online videónézés újabb összecsapásai, Ugye óriási sebeket ejtettek a gyors jelentések ezeken a célken, főleg a Netflixet kell itt kiemelni, mely több mint 20%-ot esett, de azért voltak pár más, pozitívabb jelentések is. És vágjunk is bele, honnan indultunk, hogyan néz ez most ki, mik a kihívások az iparág előtt, kik a főbb szereplők. Jó, hát kezdjük is, akkor a
1: Netflix talán a legizgalmasabb egyértelmű, a streaming szegmensen belül. Egyrészt ugye a piacvezető cégről is beszélgetünk, másrészt meg ugye gyakorlatilag a gyors jelentés óta ö, lefeleződött a részvényár folyama, és azóta se tudott helyreállni, azóta és folyamatosan esik a részvényár Hát azt láttuk a Netflix esetében, amire 10 éve nem volt példa, hogy előfizető szám csökkenést könyveltel a cég negyedéves bázison. Ez ugye azt jelenti, hogy még az elemzők két millió, két millió fős előfizetői számnövekedést vártak, addig a tényleges az egy
0: 200 ezeres csökkenés volt. Itt azért hozzátennék, hogy ez 700 ezer orosz előfizetőt kivágtak önként, tehát ez mindenképpen hozzájárul a negatív alulteljesítéshez, de még ennélkül is jóval elmaradt az elemzői várakozásoktól. És ugye ami a legnagyobb kérdés itt szerintem, és szerintem az összes ez a kérdés nyugtalanítja, hogy vajon az óriási növekedés, amit a Covid alatt elértek, az vajon, látjuk azt, hogy nem fenntartható, tehát az egyértelműen kiderült, de vajon középtávon hogy fog ez kinézni, tehát az vajon csak egy előrehozott növekedés volt, és később visszatérünk a korábbi trendvonalra, vagy valóban most így, hogy kijövünk a Covid után, ez egy teljes törést fog jelteni a cég életében.
1: Tehát az Álfajem szerintem azt tükrözi most, hogy most megtörtént a növekedési sztori, és egy előrehozott hozott növekedés volt a koronavírus alatt, ha összehasonlítjuk mondjuk a Zoom esetével, akkor azt nagyon hasonló pályát ír le a Netflix árfolyama, és ugyan Zoomnál is ugye az volt, hogy ahogy beindult a karantén szezon, és bezárkoztak az emberek, home office állandósult, ott volt egy óriási a felfutása ilyen a Zoomnak, tehát több évi növekedést hozott előre a maga a járványhelyzet, és hasonló szituációban Láthattuk a Netflixet is, ahogy ugye a szabadtéri a szórakozási lehetőségek korlátozottak, vagy megszűntek néhány helyen teljesen. ugye Az otthoni rekreációs tevékenységek felé fordult a, a közösség jelentős része, és ugye a Netflix volt az egyik ilyen legnagyobb a ennek a fordulatnak. És most ez a, ez a, ez a trend, és hát ott, ott ugye sokan gondoltuk azt, hogy hogy, hogy ott ez nem csak egy ilyen előrehozott növekedés, hanem az, hanem, az, hanem az tovább folytatódhat, és nagyon messze vagyunk még itt a piasz csúcsától, és most ez a, ez a momentum törhetett meg a befektetőkben, és ez tükrözi most ez az árfém, ez a jelentős árfém zuhannás, ami egyébként megérzem, hogy a második negyed évre sem vár még növekedést a menedzsment, sőt ők azt mondták, hogy az előfizető szám további fél tovább millióval fog nettó, nettóban csökkenni.
0: Igen, ezért ez nagyon érdekes, hogy ez a 221,6 millió fő volt ugye a negyed év végén. Az előfizetői szám azért ez egy elég magas szám, de mindenki azt gondolta, hogy lehet, hogy az Egyesült Államokban már kezd ez a csúcs közelébe lenni, de hogy az új piacokon, itt főleg Indiát vagy Kínát érdemes kiemelni, nyilván ki sokkal ez, de mondjuk India egy egyszerűbb és szabadabb piac, ezt gondolták, hogy növekedési potenciál, ami azért eddig még nem realizálódott. Illetve ami még érdekes volt, hogy ha tartalom oldalról egy kicsit azért vizsgáljuk ezeket, hiszen nyilván nagyon fontos ez is. Pont a koronavírus esetén sok olyan sorozat esetbe illetve olyan új tartalom került fel, ami mindenképpen meg tudta fogni az előfizetőket. Hát nyilván a leghíresebb például a Tiger King volt, ugye, benek nem is tudom már hirtelen mi a magyar címe, Ugye az önálló állatkertet üzemeltető Exotic Joe-nak a hát, kálváriájára fogalmazhatunk akár így, és mindenképpen pont ott a legirdelkesebb időpontban, a leg... Képnyőhelyi szegező tartalom lehetett, és ez nyilván nagyon megdobta az előzőtői számokat, és egy hát nyilván folyamatosan érkeztek. De mintha egy kicsit, én mint saját tapasztalatról beszélve, laposodna a tartalom, amit Netflixre fölkerül. Nyilván sokan mondják ezt az ideológiai nyomást is, ami van, ugye elég csak azt kiemelni, hogy a, a, azok Netflix alkalmazottak közül, akik valamelyik nagy amerikai pártot támogatták, 98% a demokrata pártot támogatta, azért ez egy nagyon brutális szám, és lehet, hogy ez a tartalom készítésre is kihat. És bizony nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy el tud érni az, hogy hasonló tartalmat késznek, és minden, akár egyáltalán nem odaillő esetben is ideológiai tartalmat próbálnak belecsempészni. Néha egy kicsit már unalmas és erőltetettnek hangzik ez. És tényleg én az, az utóbbi időben, hogy néztem, kevés olyan igazi, originál, új tartalom került fel, amit mindenképpen érdemes lenne megnézni. Tehát elég csak a koreákra gondolni, nem tudom, a House of Cards első két év oda szerintem zseniális. Ugye a Tiger King-et mondtuk, ami pont nagyon jó időpontban tudta megfogni a nézőket, és mindenképpen odaszögezte. Kiemelném még mindenképpen a Black Mirror-t, ami korszakalkotó volt. Nyilván hogy az elején még a brit közszolgálati médián futott, és utána ezt átvette a Netflix. Ehhez képest azóta azért nyilván egy-egy, és inkább nem is az amerikai azok, amik igazán jól mennek, hanem inkább a európai is azok, amik tudnak embereket megfogni, behonzani. Nagyon nehéz helyzetben vannak, és hát az algoritmus által sajnos érződik az, hogy az algoritmus fejleszti néha a filmeket és a tartalmat.
1: Így van, és most, hogy az algoritmusokkal most szó eszembe és is jutott, ugye még egy fontos információ meg a gyors jelentéssel kapcsolatban az az, hogy óriási párfordulást láthatunk a management részéből. Egyrészt a Netflix az ugye folyamatosan azt kommunikálta, hogy semmilyen formában nem jelentetnek meg reklámok majd a Netflix platformján, és ők teljesen ellene vannak ennek a kereskedelmi, tévézési hagyománynak. Ennek ellenére most, most azt jelentett ebben a management, hogy elképzelhető egy olyan a alacsonyabb, Költségű uh, fel, vagy előfizetői csomag, amely reklámokat is fog, fog majd tartalmazni.
0: Újra feltalálták a kereskedelmi tévét, ugye pont arról szólt a cable cutting, tehát az, hogy lemondjuk a tévét, hogy végre tartalommentesen megvásároljuk a tartalmat, és így jutunk hozzá legalábbis, hát ide, hogy visszafordulunk itt ezen az úton. Igen, ez nagyon érdekes volt a gyors jelentésben. A másik, amit még szintén kiemeltek, hogy ugye a jelszó megosztásán is mindenképpen föl fognak lépni. Ugye itt csak becslések vannak, hogy ez mekkora előfizetői bázist jelent. Azonban itt is ezért kérdőjeleket is látok, hiszen ha a költségoldalról nézzük, és még az adás második felében azért beszélünk a versenytársakról is, de jelenleg messze a netflix egy fizetés előfizetés.
1: Így van, így van, és hát itt ugye most talán az egyik legérdekesebb kérdése tekintetében, itt a reklám kérdési, kérdés körében, hogy oké, okay, hogy hogy majd reklámok futnak a Netflix-en esetlegesen, csak a Netflixnek a versenytársai, azok sokkal jobban tudnak targetelni egy reklámot a felhasználói adatok miatt, amik az ő rendelkezésükre állnak, sem mint a Netflix.
0: Amikor hát, ez egy érdekes kérdés, hiszen azért a Netflix is elképesztő mennyiségű adattal rendelkezik. Ugye egy kicsit beszéltük itt a tartalomgyártásnál hogy Néha úgy érzi az ember, hogy erre próbálnak optimalizálni, hogy legyen benne egy kis romantikus szel, hogy a nézőket is valamennyire meg tudjuk fogni. Akkor 12 percenként el kell sülnie egy poénnak, ami mindenképpen fontos az, hogy akár a fiatalabb nézőket, illetve aki, aki humorral nyitott, azokat is megfogjuk. Meg vannak azok a karakterek, akiknek szerepelniük kell. Ugye Amerikában korábban is voltak erre törvények, hogy milyen kisebbségi vagy szexuális karaktereknek kell lennie. Hát a Netflix ezt teljesen optimalizálja, egyértelműen látszik, hogy melyik karakternek mindnyit kell szerepelnie, hogyan. Én tehát én nem gondolnám, hogy adatban feltenően hátrányban lenne a Netflix. Nyilván más típus adatokkal, de azért az, hogyha valakinek tudjuk, hogy öt éve mondjuk aki azért van nagyon sok régi felhasználja, mondjuk öt éve lehet, hogy túlzás, de három három éve sok, de lehet, hogy az öt év se túlzás. Mit néz folyamatosan és még ez a tartalom, amit szeretett, azért szerintem ez is tud olyan adat mennyiségesen olyan adatérték lenne mint biztos, hogy érne valamit a reklámozók számára. Amit én inkább itt kockázatnak is látok, az, hogyha esetleg emiatt megfogalálnak egy nagyobb felhasználói bázist és jól is monetarizálnák, az olyan a tartalom minőségére milyen irányba hatné, és egy negatívan, és ez pedig a drágább előfizetőket elriaszthatja.
1: Hát ez nem tudok vitatkozni, igen, nyilván van egy ilyen kockázata is ennek, de azt látni egyébként, hogy a... Versenytársaknál is megjelentek már egyébként, vagy már vannak, vagy, vagy, vagy korábban is voltak már ilyen olcsóbb előfizető csomagok, ahol reklámok futottak?
0: Hát szélső esetben elég csak a Youtube-ot elővenni, nyilván egy picit más típusú, de ugyanúgy videót tartalma van, szóval ami meg nagy részt ugye a reklámokból él. Persze ott is elő lehet fizetni, bár ott azért jól alacsonyabb még a YouTube Prémium előfizetők száma, tehát egy 10 milliós, 10-20 milliós, én nem, ha jól emlékszem, ez 200 millióhoz képest sem ekkora, és ott tényleg inkább arra optimalizálnak, nyilván rövidebbek a tartalmak általában, de mindenképpen azt látjuk, hogy persze valaki a reklám irányából közelít, én szerintem ez egy nagyon téves hozzáállás, és nagyon káros lehet, és főleg a tartalomfejlesztés szempontjából. Bár azért, mint mondtam, nagyon higurt a tartalom a Netflixen, tehát én igazából, mint Netflix előfizető, kicsit azt érzem, hogy kétszer is megmondom, hogy érdemes előfizetnem rá, hiszen nagyon kevés most már az a fajta tartalom, és inkább a régebbi filmek azok, amik meg tudnak fogni. Tehát még van egy pár szót, aminek éppen kifut az utolsó évada, és nagyon megmondom, hogy érdemes továbbra is előfizetni erre a szolgáltatásra. Még korábban tényleg az innováció volt rá jellemző, az a fajta kreativitás, amit engedtek a különböző rendezőknek az én most már elvétve se találkozom vele, se a Netflix saját fikesztős filmeknél, de különösen a sorozatoknál nem.
1: Én is úgy érzem, hogy egy- egyre inkább átvette talán a tartalomdömping a szerepet a Netflix esetében is, és próbál azzal kitűnni a versenytársak közül, hogy minden, hogy minden is hogy van. Minden is van, minden is van. is az is eszmetlen mennyiségben egyébként. Tehát most már meg, meg, megjelentek ezek a tipikus ilyen tévésószerű uh, valóságsók. Oh, Tóhottó hendőlt
0: el de... mindenképpen emeljük ki, illetve a szörpül a másodban, gyakorlatilag három havonta készül egy új évad. Igen,
1: ráadásul ezeket elég low budget ilyen sok egyébként.
0: Például elkészítik ezt különböző országoknak, Jó, hát nagyon ilyen. vicces, hogy van Brazíl, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Francia, teljesen ugyanaz a dolog, hát például a szörkül az, amikor mindenki egy saját kis szobába ül, az konkrétan tényleg annyiból el, hogy egy házat kell kibérelni, meg vannak a kamerák már, és gyakorlatilag havonta érkezik egy újat, hogy melyik országnak csinálják, megvárjuk várjuk egyébként, hogy az RTL Klub, vagy a mm-hmm. fogja a tv 2 megcsinálni. És tehát elege, ez a dömping amit mondtál, és erre érdemes egyébként a számokat ismerizni, hogy elképesztő mennyiségű pénzt égetnek el.
1: Így van, hát a Netflix esetében befektetői oldalról az a legaggasztóbb, hogy a 2020-as év vett
0: bázisúvéve,
1: bázisú tehát, tehát ugye nyilván az, az itt a bizniszmodell, hogy, hogy az új tartalmakkal fenntartani ugye a jelenlegi a előfizetői csoportot, illetve újakat bevonzani, Na most az óriási összegű, összeget emész fel a Netflix esetében, és talán mi a az az, hogy a szabad készpénzára a Netflixnek 2020-as évet tekintve nem nagyon volt a pozitív tartományban, tehát mindig többet a költöttek tartalomra, tartalomra mint, mint amennyit a, a bevétel oldal eredményezett.
0: Igen, és ugye itt megkérdezik az a network effect, hogy itt lenne egy ilyen network effect a dolognak, az, hogy igazából az, hogy azonos tartalmat még több embernek eljutatni, az szinte ingyen, vagy nyilván van valamekkora szerverköltség, de az elhanyagolható. De a kérdés az igen, hogyha nemzetközi terjeszkedésre is gondolkozunk, hogy vajon mennyit kell költeni például új indiai tartalomra. Ugye láthatjuk azt, hogy a délkoreai filmek nagyon erősek lettek, illetve sorozatok erősek lettek a Netflixen, ugye elég csak a Squid Game-et kiemelni, ami ugye a legfrissebb ilyen nagyon nagy szenzáció. De ahhoz, hogy ezeket tényleg az új ázsiai vagy dél-amerikai behozza a Netflix, hát lehet, hogy mégint újabb őrjesség mennyiséget kell elkölteni, és már itt azért nagyon kérdéses, hogy. Míg Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában egyébként mondhatjuk, hogy relatíve olcsó az előfizetésben. bár most az infláció nyomás miatt azért ez is megkérdőjeleződik, és majd nyilván azzal, hogy megjelik a verseny, azért lehet, hogy egy árverseny is meg fog itt jelenni, és lehet, hogy ez is dönteni fog, de az, hogy mennyit költenek, az tényleg brutális, és ugye a 2020-at mondott, hogy azóta folyamatosan negatív készpénzerem van, de hát előtte is elképesztő mennyiséggel, Ömlött tartom, és nagyon egyre, egyre drágább lett. Ugye volt egy eddigi infrastruktúra, ami kiszolgálta nyilván a tévécsatornákat, illetve kiszolgálta nyilván a hollywoodi filmes stúdiókat. Ez, ez előtte is viszonylag magas kapacitáson volt, és akkor erre érkezettre rá a különböző streaming szolgáltatók, először a Netflix, aztán a többi versenytársának ez a plusz igénye, hát elképesztően növelte a gázikat ez.
1: Így van, hát a 2020-as év volt igazából az egyetlen az elmúlt időszakban, amikor elég pozitív volt a készpénzáramat cégnek, előtte a masszív a több milliárd dolláros negatív szabad volt a cégnek. Igazából most az elemzők idénre, meg a következő évtől már pozitív szabad számolnak. Most de szerintem ezek, ez elképesztően ezek, ezek, nagyon, ezek nagyon optimisták egyébként. Én is ezek,
0: ezek nem 220 milliós előfizetői számmal számolnak. Tehát ugye itt továbbra várták, remélem talán a Morgan valamelyik nagy elemzőhez volt, aki... Talán 25 végére várt 350 millió előfizetőt, tehát majdnem egy, 5, sőt, több mint egy 50%-os növekedést még innen, hát ez szerintem tarthatatlan. Tehát így kell ezeket a pozitív készpénzállamokat kezelni. És akkor azt tegyük még hozzá, ugye, hogy van egy emelkedő kamatkörnyezet, tehát az eddig végtelen ingyen pénz lehet, hogy most változni fog. Kérdéses, hogy az üzleti modell mennyire fenntartható?
1: Hát igen, és kérdés az, az, hogy mivel lehetne bővíteni még itt a bevételi oldatok, Ugye egy, egyrészt volt ez az ötlet, hogy akkor a megosztások ellen küzdeni valahogy, tehát hogy azt a potenciálisan a menedzsment által mondott 100 milliós tábor, aki most gyakorlatilag illegálisan használja valaki más fiókját, azt becsatornázni a, a legális oldalon, a másik, másik oldalt ott, van ugye akkor a, ez az új előfizetői csomag, ami, ami reklámok. Kal színesíteni az adásokat, illetve volt van még egyéb szegmens, most a legújabb ilyen segmens az az, hogy ilyen mobil a platformot is elindított a netflix és hát a Netflixen belül elérhető egy ilyen mobil játék szegmens, ami hát igazából szinergiaként csak kapcsolódhat ugye a, a frissen megjelenő sorozatokhoz, filmekhez, új évadokhoz, amik hozhatnak egyébként plusz bevételi forrásokat az ilyen mikrotranszakciós és ö, akár ott is megjel, a reklámokból, klasszikusan így van.
0: Akkor egy végső kör a Netflix-el kapcsolatban, rendszeresen az óriási esés után te megvennéd, de most a részvényt.
1: Hát én még a hét elején készítettem egy ilyen nagyon egyszerűsített a ahol így próbáltam a, elég konzervatívan hozzáállni ahhoz, hogy most a Netflix milyen irányba haladhat, mondjuk 2025-ig számoltam, Á, és tényleg próbáltam nagyon konzervatív maradni, Mind, nagy növekedéssel számoltam egyébként úgyhogy akkor most már lehet, nem is voltam annyira konzervatív. Minimális növekedéssel számoltam a, a feliratkozókat tekintve, és úgy vezettem le egy modellt értékeltségi szorzók alapján, és hát most, amikor mi beszélünk, talán ilyen 188 dollár körül van az árfolyama. Én, én, én még nem. Én még nem vásárolnák bele, pont, pont a makrokörnyezet miatt, miatt. bizonytalansága miatt, igen. Úgyhogy én még nem vásárolnák bele, viszont egy nagyon érdekes Kérdés egyébként most itt pár nappal Elon Musk Twitter felvásárlása után, ugye Elon Musk ugye 44 milliárd dollárért vásárolta fel a, a tervező felvásárló. felvásárló, igen a Twittert, és a Netflixnek a piaci kapitalizáció az most valóban 80 és 85 milliárd dollár között lehet tehát akár még az is elképzelhető hogy akár egy nagyobb nagyobb cég, vagy, vagy egy aktivista befektető akár akár azt mondja, hogy na, neki ezen az árfő most megéri. Ez a, hát igen, ez, ez egy a érde-
0: érdekes kérdés. Egyébként még én se javaslom vételre a Netflixet, szerintem én a, a makrofizetet nem, tehát kéne a fundamentumokat emelném ki, és a másik felébe fogunk beszélni az adásnak a kompeti- versenyről, ami szerintem óriási előnye rendelkezik hozzájuk képest. Erről beszélünk, hogy mik ezek az előnyök az egyik fele. A másik meg az, hogy én, én a menedzsmentnek is, ezért látok kérdéseket itt a management execution-nel hogy jó a menedzsment a mostani környezetben, illetve az, hogy mennyire drágák az előfizetés vagy illetve új szerzése, hogy én továbbra is én most pessimista vagyok a részvénnyel kapcsolatban. Meglátjuk, és hát a érdekes volt igen, hogy vajon, még milyen árvon lenne egy aktivistának érdekes, azért láttuk, hogy ekkor technológiai cégeknél nem jellemző az aktivistai részvétel, de lehet, hogy ez változi fog a Twitterrel, igazából most egy új mérföldkőhöz érkezhetünk. Maradj velünk! Ez a Margin Call, az Eculor Ténzügyi Kibeszélő Podcast nősora. Az adás első felében eléggé kiveséztük a Netflixet, mit gondolunk a részvényről, mi volt az utolsó gyors hogy mi ez az óriási esésnek az oka is fél indokolt ez. És térjünk is ki arra, amiről már egy picit beharangoztam, hogy, hogy a versenytársak azért itt tényleg elképesztően nagy verseny alakult ki. Ugye a Netflix egyértelműen bontó volt, amikor megjelent, tehát ilyen típusú szolgáltatást senki nem nyújtott akkor még mondom, egyébként, ami esetleg versenytársra lehetett, akkor az a Youtube-ból, de hát az is egy teljesen más típusú üzleti modell, és teljesen más típusú tartalomszolgáltató volt. Ehhez képest most ott állunk, hogy szinte nincs olyan komolyan vehető tech-cég, aki ne rendelkezne hasonló szolgáltatással.
1: Igen, én még ö, egy ilyen baráti csevei alkalmával három-négy éve, vagy lett négy-öt éve beszéljek, jött szóba a Netflix, mint, mint befektetés, és hogy mennyire jó, és hát a, az illetve, akivel beszéltem azt, mondta, hogy, ez, hogy ez mennyire innovatív, mennyire jó befektetés, és hogy ebben most bele kell, be, be kell szállni, bele kell venni, mert teljesen lefogyatagolni a piacot. És én már abban a beszélgetésben sem voltam optimista a Netflix-el kapcsolatban, mégpedig azért, mert azok a versenytársak, akik kezdtek kinőni a, már, már, már akkor, azok, azok gyakorlatilag olyan cash cow cégek, akiket így, ha valakiket nem kívánsz versenytársadnak, Tej, mint ilyen kis, hát kvázi már az nem startup, de még azért növekvő cég, az pont ez. Most, hogy ezeket elkezdjük soron azt legyek, hogy ott van a, a Disney, az Apple és az Amazon
0: triója. És akkor pluszban a Warner Media HBO, hát fogalmazok így duó vagy hát Igen. cégcsoport, aminek meg akkora történelme van, ami szintén elképesztő előny. Én szerintem szedjük az amazon és az Apple-t, mert az egy kicsit más típusú történet, ott más típusok a szinergiák, mint a disney és a warner mert mind a kettő máshogy támaszt kihívást. Ugye, mint mondtad, a végtelen szer, kettőszer, három pénz. Tehát, ha akár az amazonul akár az apple beszélünk, ugye van egy olyan típusú szolgáltatás, az egyiknél az iPhone-ra kell gondolni, a másiknél az aws tehát az Amazon Web Services, ugye a Cloud service re ami pénz nyomtat, és igazából nem nagyon van alternatívája. És azt láttuk, hogy még akár egy kicsit kockázatosabb környezetben sem nagyon érinti negatívan ezeket a cégeket. És azok is azt mondták, hogy kezdjünk el tartalmat fejleszteni. Hát elég csak arra gondolni, hogy az Amazon 500 millió dollárért akarja a Lord Rings, tehát a György megcsinálni, tehát már most is vannak egyértelmű próbálkozások. Az ebből is több 10 milliós, is több százmillió millió fölötti fejlesztések vannak, tehát elképesztő tartalmakat e, produkálnak, de azt szerintem ami az Amazonnak az elképesztő előnyöségünk az Apple is részben így van, hogy nekik ez a streaming ez csak egy része a szolgáltatásnak, amit náluk az előfizetés által.
1: Így van az Amazonnál és az Apple TV-nél is nem külön fizetünk el ezek a szolgáltatások, hanem gyakorlatilag egy csomag részét képezik, hogy az Apple esetében ott van a, ehhez kapcsolódik a Spotify, hasonló Apple Music és egyéb, egyébként hasonló ilyen cloud szolgáltatások kapcsolatnak hozzá. Az Amazonás ugye van a, az Amazon Prime-nak hívott ilyen uh, klubtagság, vagy, vagy, vagy klubkárta-szerű... Uh, hát
0: ingyenes házhoz lehet, szájtás, és az Egyesült Államokban. a állandó
1: akciók, tehát rengeteg.
0: Hát így, még redes ugye a Whole Foods nevű szupermarketben való és ez most újra Egyesült Államok, de nyilván az a legfontosabb a piac még mindenki számára. És olcsóbb is egyébként az benne a vicces a havidio ezeknek, mint a Netflixnek. Tehát. Így van, így
1: van bár, a, bár pont a Prime esetében, az Amazon Prime esetében volt most egy a, a áremelés, ugye itt négy év, az elmúlt négy év során először emeltek árata az Amazon esetében.
0: Hát nem, meg eléggé meglegultak azért a házaszállítási díjak, tehát ez mindenképpen belejátszott, de hát tényleg elképesztő, amit kapunk érte. A másik is hozzá kell tenni, ezért hiába vannak itt óriási fejlesztések, közel nincs annyi tartalom ezeken a platformokon.
1: Egyelőre még nincs, igen, de tehát én is, hogyha most um, mondjuk 2025-ig gondolkozunk előre, azt a most kezdődik majd az a ta- tartalom dömping, ami majd kirostálja ezek közül a streaming szolgáltatók közül azt a kettő-hármat, akik majd, majd ténylegesen tovább maradnak velünk, már nem gondolom azt, hogy itt ezen a piacon. 5-6 streaming szolgáltató életbe tud maradni egyébként úgy, hogy folyamatosan tartalmalássák lássák el a tömegeket. Úgyhogy én most azt gondolom, hogy felhasználói szempontból nagyon jó éveknek nézünk elébe, mert gyakorlatilag el leszünk kényeztetve, jönnek majd a jobbnál jobb sorozatok és jobbnál jobb filmek, és nekünk csak azt kell eldönteni, hogy, hogy melyik tetszik jobban, melyiknek adjuk oda pénzünket.
0: És akkor beszélünk a másik két nagy kihívóról, a Disney Plusról, illetve a HBO Maxról és a Warner Mediáról. Kezdjük is a Disney-vel. Hát, ha szinergiákról beszélünk, akkor szerintem nem nagyon kell magyarázni, hogy miért gondolom azt, hogy a Disney mely, mely, mely végtelen mennyiségű szinergiával rendelkezik. Hát elég csak arra gondolni, hogy megjelenik egy film a moziba, akkor ugye ott megnézzük egyszer, akkor tegyük föl, kifut a mozi szezon, azon egy-két hónap rögtön fölkerül a Disney plus akkor ott meg nézni még egyszer. Eközben veszük a végtelen mennyiségű merchandise-ot, elég csak a marvel vagy a Star Wars-ra gondolni. Eközben pedig bármelyik Disney parkra, akár Európában, akár Ázsiában, akár az Egyesült Államokban el tudunk menni, és Star Wars figurákkal, Marvel figurákkal, Mickey Egerrel, nem tudom, bárkivel, aki a Disney, ez köthető, tudunk szórakozni, Hulánvas úton ülni, menüket, rájuk kifejezett menüket fogyasztani, tehát tényleg arról van szó, hogy itt egy akkora infrastruktúra van már készen, aminek a streaming egy akkora kis picikek kis része, amit csak így hozzá kell rakni, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ott van ugye a sport nekik, ami egy óriási plusz a többiekhez képest, és nekem ez lesz egy nagy kérdés egyébként, én már tökre rülnék, ha lenne egy, egy rendes streaming sportszolgáltató is, még ez nincsen, de azért az ESPN plus meg kell említeni a Disney-nél. És a Hulut is, és akkor már egy bandúrról beszélünk, tehát egy csomagról beszélünk, hogy a Disney Plus, Hulu és ESPN Plus együtt már azért tartalomban mindenképpen elképesztő kihívást jelent, és mint mondtam, végtelen szinergiák.
1: Hát, Szinergiás szempontból egyértelműen nálam a Disney a favorét messze. Most a, a, amiatt, amiatt nem. A, a, amiatt van kis ellenérzésem ellen a Disney-hoz kapcsán, hogy a Star Wars sorozathoz. Arról ne lesz. beszéljünk, igen, amit. <gül> tettek <gül> a Star Wars.
0: Na, azért tegyük hozzá, bocsánat, annyit tegyünk, Mandalorian elképesztően jól sikerült, tehát valamennyit sikerült Valami. helyrehozni. A is jó volt. A Róban is jó volt, igen. A solo arról ne beszéljünk, és a 7-8-9 az nem történt meg a Star Wars-ból, tehát azt úgy kell tekinteni, hogy az, az nem kanon része. Reméljük, ez ki is fog íródni a kanonból, már történt ilyen a világtörténelemben, most újra megismétlődik. Mert...
1: Vannak erre törekvések, igen, de hogyha ezt egyébként nem. nem hát torgatjuk fel, akkor egyébként abszolút nálam magasan a Disney, Disney vezet ebben a versenyben. Tehát itt olyan szinergiák vannak, amiket te is említettél, hogy te egy cash cégről beszélünk, és ez, a, és ez a lába a Disneynek annyira illett, vagy annyira, annyira passzol most a céghez, a csoporthoz, hogy hogy, hogy, hogy ez nagyon felerősíti a szememben a, a Disney-t. Úgyhogy egyébként még felhasználó szám tekintetében egyébként jelentősen le van maradva a, a Netflix-től.
0: Ja, de hány éve később indult? Hát az, hát az, és, igen, és már most, most 118 gyorsan. millió előfizetőnél tartanak úgy, hogy ez hát egy minimum 5 éves komolyabb lemaradást kell hozni, tehát elképzelhetős. még elősé lehet fizetni, így tehát van. ott tartunk, hogy még gyakorlatilag szinte csak Nyugat-Észak-Amerikában eh, és Nyugat-Európában van, és már fel, több, mint a fele annyi előfizetőjük van, Uh, azért beszéltünk még arról is, hogy a marvel a legjobb filmeket hozza ki, hogyha az ember őszinte. Azt talán ott... nem akartam annyira <síng> <síng> Igen, de. És egyébként érdekes probléma, a Netflixen egyébként voltak marvel tartalmak és fröksorozatok sorzatok És
1: ahogy elindult a Disney plus le is lett véve, egyébként még a, a víz is fent volt a Star Wars, Clone Wars. Meg Igen, a a Clone animát. Wars.
0: De az HBO-n egyébként még mindig néha vannak, persze de az ha... régiótól is függ, ez mindig attól kell, tehát az régió függőek ezek mindig, de tényleg elképesztő változások vannak. És akkor térjünk ki még az utolsó, hogy a Warner Media HBO-ra itt azért az a szinergia, korábban van a tudás szinergia, tehát azért az HBO-nak tartalomfejlesztés szintjén, hogy elég csak a trónok harcára vagy a szopránhozra gondolni, azért historikusan is elképesztős adatok, és a tényleg a... És adatok kultúrájáról beszélünk, akkor az hbo nem szabad elfelejteni, és azért a Warner is egy Trump gyártó, tehát, tehát az itt is is megvannak ezek a szinergiák, és itt még hírcsatorna is van, ami kiegészítheti ezt a szolgáltatást, mert ugye az a Disney-nél is megvan egyébként.
1: Van, hogyha feliratkozó számot, vagy előfizető számot kapcsol most az HBO és HBO Maxhoz, akkor azt látjuk, hogy a, a globális előfizető szám az a legutolsó negyed az első negyed, negyed év végén az 76,8 millió volt, ami majdnem 13 milliós növekedés volt év per év alapon, míg a, az ő kiemelten fontos, hogy ezeknek a streaming szolgáltatóknál jelmezően az amerikai, észak-amerikai operáció, ahol pedig 48,6 millió volt a, az előfizető szám az HBO és az HBO Max esetében, 4,5 milliós növekedés produkált a társasági éves bázison, úgyhogy azt látjuk, hogy egyébként az HBO-nak az előfizető szám növekedés egyébként még, 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 még relatíve robosztus egyébként.
0: Igen, és egyébként Azért részben ez hozzátartozik, hogy sok HBO fogyasztót próbálnak az HBO Max felé terelni, tehát akik korábban ugye a tv-n keresztül fizettek elő az HBO Raster, a streaming platform felé terelni, és ez egy nagy növekedési potenciállal bírhat még a jövőben is. Illetve hát azért ilyen szempontból könnyebb dolga van akár a disney akár a HBO-nak, hogy a Netflix lefektette az utat, hogy hogyan kell ezt csinálni, és így most már nem a nulláról kell kezdeni az építkezést, hogy mi is ez a Netflix, hogyan is néz ki, mint is néz ki. Úgyhogy mindenképpen érdekes. Amit még szerintem érdemes megbeszélni, hogy azért vannak Kisebb betétás, akit tényleg elég sok mindenkről beszélhetünk, akik próbálkoznak. Én szerintem ezek fognak elgondni leggyorsabban. Esetleg még azt lehet kiemelni, hogy úgy lehet esély a kisebbeknek, hogyha elképesztően pici is teretekre Ilyen. próbálnak nőni. Én itt például kiemelném a dokumentumsorozatokat, tehát ugye itt azért van a Nebula például, és hasonlók, amik ugye próbálkoznak olyanokkal, hogy sokkal kisebb budgetű és tényleg arról van szó, hogy saját fej- tartalomfejlesztéssel rendelkeznek, de én nem tudom elközi, hogy akár a Paramount, akár a Disney, akár a NBC-nek a píkok, ez lehessen. Egyszerűen is nem lesz annyi ideje, meg energiája az embereknek, meg pénzesen, hogy szinték leszünk, hogy hatféle különböző előzetést válaszanak, és ez lesz a legnagyobb kérdés a streaming szolgáltatók közül, hogy hányan maradhatnak, és ezek milyen áron
1: Igen, hát szerintem is ez a legnagyobb kérdés, és már látjuk, látunk olyan ö, szereplőt, aki elhasalt nem sokkal a, az indulás után, hogy a CNN Plus.
0: Hát mondjuk az, aki átgondolt, nem tudom, hogy miért a gondolat mögötte, hogy a CNN Plus-t kell elinteni, tehát nagyon sokszor kvázi fogható csatonáról van szó az, az utóbbi években, hogyha arról beszélünk, hogy vannak olyan médiaszereplők, akinek a nimbus erősen sérült, akkor a CNN mindenképpen ki kell emelni, tehát ha 98%-a támogatottsága a Netflix emberül a demokrata párnak, akkor a CNN-nél ez lehet, hogy 100%. Közel nem az a BBC standard, bár azért ott is lehet, hogy sérülések vannak, mint azt, ők korábban reklámozták. Nem tudom, hogy ki az, aki fizetne azért a tartalomért.
1: Hát látjuk, hogy nem elegen, úgyhogy gyakorlatilag három hónap alatt sikerült
0: le gondolod Ők
1: úgy gondolták, hogy igen, igen, tehát ők beszüntetik az operációt. Minden esetre egyébként középtávon egy nagyon érdekes verseny lesz itt szerintem, mint a streaming szolgáltatók területén, és, és én azt gondolom hogy egyébként, hogy három-négy nagy szereplőnél többnek nem is nagyon lesz hely, de lehet, hogy ez a három-négy is sok lesz egyébként, tehát lehet ott, ott leszünk, hogy egy-kettő vigászi.
0: Igen, mondjuk azért az érdekes és érdemes kiemelni, hogy Amerikában azért jóval drágábbak a kábeltelevízió elővezetések, tehát ilyen 100 dollárt inkább fölülről nyoldossák, mint alulról, persze lehet, hogy most az inflációban inkább 120-130 az idei évben, de hogy ahhoz képest nyilván a 20 dolláros Netflix, meg a 15 dolláros HBO Max és hasonlók nem olyan drágák. Itt azért Európából 5-6 forintért lehet már kábeltelevíziót venni, biztosan nem fogsz előfizetni nagyon sok ilyen streaming szolgáltatóra. Én, én szerintem a 4-5 az már lehet, hogy optimista is, hogy ennyi cég megmarad. Inkább úgy tudom elképzelni, hogy lehet, hogy az Amazon és az Apple úgy fog megmaradni, mint ilyen nincs szolgáltató, hogy egy tartalom lesz, csak hogy ezt is pluszba hozzáadják az eddigi előfizetéseikhez és hát a nagy kérdés az, hogy a Netflix mennyire tud itt talpon maradni, mennyit őket fog még beleáramlani a cégbe ahhoz, hogy fennmaradhasson. Úgyhogy utolsó kérdés szerintem, vagy hát ilyen utolsó kérdéskör fogalmazunk így, ki lesz a streaming háború nyertese, és nyilván ehhez kapcsolódóan hogy melyik céget vendít meg ezek közül?
1: Hát én egyértelműen a Disney mondanám a szinergiák miatt, mm. Kis ellenérzés ugye a Marvel és a Star Wars miatt van, de hogyha ezeken tudnak egyébként javítani, és hát a Marvel nem kell javítani az óriási cash cow, az, az én igény szintemet nem jutni meg sajnos. A, a, a Star Wars viszont úgy érzem, hogy ott még lenne egyébként potenciál, és, és meglátjuk egyébként milyen egyéb ö, originálokat fognak tudni majd kihozni, de számomra egyébként maga, magasan, magasan a Disney, Disney a, leg, a legjobb már csak a szinergiák miatt is, a pricing power is szerintem ott, 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 ott jelentős, és hát a marketing, tehát, tehát nem tudom, én, én mindig a, mindig a Marvel, Marvel fanokat így szoktam így, így pél, pél, velük szoktam példálozni, hogy, hogy tényleg nekik gyakorlatilag bármit el lehet adni, és bármekkor és és bárhányszor, és, és hogy ezt felépítette a Disney, ezt ez, ez egy pénzügyi meg pénzügyéhez, ez, ez egy zseniális szegmens. És, ne, és, ne, és ezt, bocsánat, ezt még hozzáadhatom, én nem hogy senki utánozni egyébként. Tehát látjuk, hogy a DC is próbálkozott, ugye, de, de ő is tud olyan univerzumot építeni, úgy, úgy építeni, olyan közönséget, építeni az, az egész körél, hogy.
0: Igen, és akkor évben, minden évekén az a két-három film, és mindig megnézik, és semmiről nem szól egyik sem, már elnézést a kivételt, mert tényleg van egy-egy kivétel, de általában, ha meg is nézed, úgy észként itt a koládat, megetted a chips vagy a popkorodat is, és, és mi történt az előző két órában? Hát nem emlékszem szinte semmire, mert nem volt semmi valódi tartom, de végtelen mennyiségben lehet ezeket gyártani, hát így könnyű is egyébként, hogy nem is kell nagyon tartalmat fogyasztanod közbe de ez elképesztő itt mindenképpen. Én is egyébként úgy gondolom, hogy ha a streaming volt győztesét keresünk, akkor valószínűleg a Disney lesz, az vagy legalábbis jó esélye van rá, én most én is fogadnék. Ha befektetésként nézzük egyébként, én az Amazon és az apple is a mostani árazás mellett már mindenképpen érdekesnek tartom. Nem a streaming részleg miatt azt azért hozzá kell tenni. Én úgy gondolom, hogy itt egy szép kis pluszként megmaradhat esetleg a streaming, és minden évben jön majd két-három olyan tartalom, ilyen blockbuster tartalom, ami miatt azt még az emberek, hogy jó, hát ezt érdemes előfizetni az egész package miatt, tehát azért, hogy ingyen jön aki holnapra a, a házhoz tudja a Whole food vásárolni, vagy az apple nél ugye ott van mellett a zenehallgatás is. Tehát én összességében azt mondanám, hogy itt most a Disney, Amazon, Apple 3-as az mindenképpen érdekes. Az hbo én nem gondolnám, hogy eltűnne, tehát nekik a történelmi tapasztalatok nyíljük, és én a Netflix-et azért mindenképpen féltem. Tehát én a Netflix-nél nem lehet, hogy ott itt lesz nekik igazán nagy bajban, esetleg lehet, hogy valamelyik versenytás azt mondja, hogy akkor megesszük, akár az apple nek egyébként, vagy akár az Amazonnak ez nem biztos, hogy ne férne bele a költségvetésébe.
1: Hát így van, én, én, én is így gondolom egyébként, tehát benne van az pont az is mondtam még az első fő, végén, hogy, hogy abszolút számomra ez egy reális forgatókönyv, hogy, hogy akár, akár itt valamelyik jelenlévő szereplő, vagy egy új szereplő felvásárolja most egy a Veszakatáron, vagy még hogy tovább esik, akkor még, 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 még olcsóbban kvázi. Úgyhogy, úgyhogy ez egy reális forgatókönyv, és hát alá a tartalomfogyasztói szempontból egyébként nagyon jó helyzetben leszünk most az elkövetkező időszakban, mert tényleg ezt a, a, a tartalomdömpinget nem csak mennyiségben, hanem szinte minőségben is éppként, a javulni fognak a szolgáltatók, és ezt és ennek mi fogjuk meginni a, a, pozitív, a levét. pozitív levét, igen, igen.
0: Ennyit igen. <gül> hozzá tennék, hogy a, a mennyiségben én is szinte biztos vagyok a minőségben meg csak bizakodni tudok, és remélem tényleg minőségben is elkezdenek versenyezni, és... Ha csak egy olyan sohzat születne, mint a Black Mirror első pár része, akkor szerintem már megéri az, az egész streamingból, és ez itt elégetett elképesztő mennyiségű tőke. És hát köszönjük a figyelmet, ennyi voltunk mára. Ha nem is videóként, de hangként hallgassatok minket is, és streamingelhettek minket a legfontosabb platformokon, akár az Apple, akár a Spotify, akár más platformokon fönn vagyunk. Hallgassatok minket legközelebb is, köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok! Volt a Margin Call, az Edwin pénzügyi kiveszői podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy honlapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhes a legizgalmasabb tőzsdei historikról. A műsorban elhangzott információk marketing közleménynek minősülnek, és nem a befektetési elemzés függetlenségének előmozdítását célozza az elhangzottak tájékoztató jelleggel bírnak, a megszólalók adott időpontban fennálló véleményét tükrözik, nem minősül bármely pénzügyi eszköz jegyzésére, vásárlására vagy eladására történő felhívásnak, befektetési tanácsadásának, továbbá befektetési döntések alapjául sem szolgálhat. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.ekilur.hu